0: Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Justine Lebrun de l'hiver et Sébastien Boucher de Gros Soleil. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter une pièce de l'hiver intitulée Antise qui est tirée du EP Médusa sorti en mars 2020. Merci, euh, Justine et Sébastien, d'avoir accepté l'invitation au podcast.
1: Oui, ça fait toi. plaisir.
0: Euh, en fait, euh, c'est la première fois en plus que je reçois, euh, on va dire, deux groupes en même temps. Puis là, je j'étais comment, comment que je vais comme, approcher un petit peu l'interview, puis tout, comment je vais commencer. Puis, ben, tu sais, Justine, t'as as, as gagné, vu que c'est comme tempête dehors, puis
1: tu, oui. ton projet, <rire>
0: c'est l'hiver, fait que j'ai fait comme, ah, c'est la seule raison qu'il me faut pour partir comme ça. Voilà. Fait que, euh, en fait, moi, j'avais entendu une de tes chansons qui avait passé à Pit Pit Punk il y a quelques mois, je crois. C'était la première fois que, que j'entendais parler de, de toi et de ton groupe, en fait. si euh, vous n'avez pas fait beaucoup de spectacles. J'étais comme un petit peu curieux de savoir euh, comment ça a parti, le projet.
2: Oui, c'est ça. Dans le fond, C'est drôle parce que Pit Pit, Pit, Pit Punk c'était vraiment une surprise pour moi aussi. Là. Il nous a tagués comme ça. Je l'ai vu passer sur Facebook. Je me suis dit il y a quelqu'un qui joue une de nos tunes à CISM, tu sais, c'était comme un petit achievement pour moi. Euh, puis non, c'est ça, on n'est vraiment pas sur la map encore parce que, comme tu dis, on a fait à peu près un show, <rire> quart, parce que ben, tu sais, le projet est quand même assez jeune, là. ça fait peut-être un an. Euh, puis évidemment, là, notre premier show, c'était comme en février dernier. Fait que, tu sais, juste avant la, la ouais. pandémie. Il y a un an. Il y a exactement un an, parce que c'était pour la fête à Seb qu'on avait joué. C'était notre grosse inauguration en tant que, que vraie band. Là. Mais dans le fond, quand ça a commencé, euh, je te dirais, c'est moi qui avais vraiment envie de repartir un petit projet euh, musical, parce que moi, j'avais fait de la musique de manière amateur euh, au cégep. Ça, fait, euh, ça faisait quasiment dix ans là, que j'avais pas... Euh, que j'étais pas remontée sur une scène, etc. Euh, Puis là, euh, ça, ça faisait longtemps que je me disais faut que je le fasse, faut que je le fasse. Puis là, j'ai eu un accident, j'étais en arrêt de travail pendant trois mois. Puis là, là, la tête, à se je j'étais comme, ah, là, ça serait le moment, tu sais. Je faut, suis faut tout le temps, temps overachiever. Fait que j'étais comme, bon, là, je fais rien parce que suis en arrêt de travail. Il faut que j'écrive des tunes. Puis euh, ça s'est passé un peu comme ça, de fil en aiguille. J'ai fait un post sur Facebook. Euh, Puis euh, Geneviève euh, qui s'est... Euh, qui s'est manifesté Fait que nous deux, en plus, je, trouve, je trouvais ça vraiment cool que ça soit une fille, t'sais. Mon idée euh, idéale, c'était d'avoir un band de filles. Fait que ça a cliqué. Puis comme ça, on a commencé à écrire des tunes. On, on a fait une dizaine. Après ça, on a eu Julien qui s'est joint au drum Puis euh, l'hiver passé, on a, on a fait des petites maquettes chez nous. C'est là que Sébastien est rentré aussi dans le projet, là, parce qu'il m'a aidé à taper tout ça. Ok, c'est comme ça que c'est
0: né. Oui, mais c'est ça que j'ai vu, justement, que tu avais fait le, le mix et le master, je pense, du démo. C'est un petit peu comme ça que j'ai commis le flash de, de vous inviter aussi euh, les deux en même temps. c'était-tu... Mm -hmm. euh, ben, parce que aussi, j'ai pu voir que tu as fait pas mal d'études en musique, mais est-ce que... <rire> c'est quoi tes autres projets que tu as fait de, de master et de mix que, que tu avais fait avant? As-tu un studio tu euh?
3: euh, ben, sais, j'ai un studio euh, à la maison, là, dans le fond, qui, qui sert surtout à faire... Euh, de la pré prod ou des fois je fais des, des fois je fais des, des tracks pour des sessions pour d'autres artistes là, mais surtout des guitares puis au niveau du mix puis du mastering euh, j'en avais fait lors du EP de gros soleil en fait euh, c'était c'était pas juste moi mais c'était moi avec les deux autres gars du band on on a on a refait des guitares puis justement on a travaillé le mix puis le master chez moi fait que j'ai appris un peu en le faisant à, à ce niveau là puis sinon euh, au niveau de la production, euh, il y a plusieurs années, moi j'ai réalisé euh, le premier album d'un artiste qui s'appelle Marc Gravel, qui qui, euh, qui est pas très connu mais qui fait qui fait de la musique cool. d'ailleurs là, il, on, on entre en processus pour faire un, un autre EP avec lui. Euh, puis dans le fond, j'ai appris euh, à faire de la réalisation, de la prise de son, euh, puis du mix là. Le mastering, j'ai vraiment appris ça en le faisant. Là. En fait, je n'en avais jamais fait avant. Puis, je me suis rendu compte, d'ailleurs, que je pense pas que je vais faire ça dans la vie. Là. Dans le fond, c'est le fun, mais c'est vraiment compliqué à faire. Puis, c'est vraiment une spécialisation particulière.
0: Ouais, c'est euh, dur à expliquer, mais quand tu entends le résultat, tu fais comme « Ah, OK, ouais, ça fait vraiment une différence. » ouais, hein. ça fait vraiment une
3: grosse différence. Puis, il n'y a pas vraiment... Tu sais, mis à part les machines que tu peux utiliser pour le faire, puis dans le cadre du, du EP... Euh, à, ajusté à, à l'hiver, puis même du EP à gros soleil à ce moment-là, tu sais, on n'a on pas fait ça avec des, des gros moyens là, que c'était des, des plugins dans le logiciel d'enregistrement que j'utilise. Mais je sais que les, les studios de Mastering ils ont comme du gros matériel analogue qu'ils utilisent pour ça, mais mis à part le matériel qui est une partie de, de la chose, dans le fond, c'est vraiment comme les ingénieurs de Mastering se basent uniquement sur leurs oreilles, là, dans le fond, puis c'est du monde qui ont tellement écouté de musique. Euh, qui ont développé une expertise euh, à travers le temps d'être capable d'identifier les fréquences qui dérangent ou qui sont trop prééminentes pour, pour les corriger. C'est vraiment c'est vraiment juste leurs oreilles. Euh, J'avais eu la chance. De, oh, moi, j'ai enregistré un EP dans ma
0: vie au complet. Puis, on ne savait pas à qui faire affaire, dans le fond, pour le mastering et tout ça. Quelqu'un nous a donné le nom d'un gars dans un studio. Puis, ça a fini qu'on a comme travaillé avec comme Ryan Murray sans savoir c'était qui. Puis le gars, il a comme. C'est OK, la liste est infinie. Qu'est-ce qu'il a fait là, de Jean Leloup à, à Lassa de cela à, à Priestess et tout ça? Pis justement, c'est juste, il est devant son ordi avec ses speakers, puis il est juste concentré. Pis tu vois, des fois, il fait des petits trucs, mais il est juste en mode écoute jusqu'à temps qu'il réussisse à tout placer le stock. Là. Quand il a fait jouer le avant-après, on a fait comme OK, aucune idée quest ce qui vient de se passer. Là, mmh. Mais on sonne vraiment comme plus large, plus lourd, plus, plus plein dans le fond, comme ça. Là.
3: C'est lui, de mémoire, à moins que je me mélange avec un autre Ryan, mais je suis pas mal sûr que c'est lui qui a fait le mastering de l'album de Gros Soleil, justement, aussi. Hey, ça se peut, ça. Je l'avais... Ouais, 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 je pense, en plus, j'avais pris en note. C'est ça, tu vois. Toi, t'es dans le euh, <rire> tu vois, Tu vois, sais, moi, je le connais pas personnellement, parce que, dans le fond, nous, on, notre maison de disques a envoyé les mix. puis on n'y a jamais parlé. On a juste reçu le résultat. Puis pourtant, on avait fait faire d'autres masterings avant euh, par d'autres gens. Puis, on n'était pas vraiment satisfait du résultat. Puis, lui, quand il nous a envoyé sans jamais y parler, bien, on a juste fait commencer parfait. Il n'y a rien à refaire de plus. On envoie ça sur Internet
0: puis tu te demandes pourquoi il prend des contrats de personnes qu'il ne connaît pas quand tu vois justement la liste. Tu sais, c'est des centaines et des centaines de monde avec qui il a travaillé. Puis, c'est fou. Tu sais, je pense même les trois accords, c'est lui qui l'a fait. Tu sais, ça n'a juste plus de fin. Il a le plus gros CV de l'histoire du Mastering sûrement là au Québec, d'impressionnant. Euh, oui, c'est ça. En fait, aussi, euh, euh, je, sais, je vais te demandais parce que tu as dit euh, avais travaillé, ben, que tu jouais avec, euh, avec Geneviève et Julien. Je pense que tu avais dit est-ce que là, en ce moment, est-ce que le bend roule encore ensemble parce que je, sais je pense qu'il y avait eu des mouvements que j'avais lus aussi un petit peu.
2: Oui. Ben, dans les faits, c'est déjà beaucoup moins à la base qui, euh, qui écrivait. Euh, Il y, y a eu des tunes aussi qu a eu, ben, que Geneviève a écrites. Euh, Puis qu'on composait pas mal en band, là. Moi, c'est ça que je voulais d'un band, c'était que tout le monde compose ensemble. mais finalement, c'était souvent un peu moins qui arrivait avec les trucs. Puis euh, finalement, Geneviève, ben elle a dû se du projet pour ces pour raisons. Puis après ça, avec euh, toute la, la pandémie, etc., on n'était plus capable de, de jammer à toutes les semaines. Fait que euh, c'est comme si le projet, je, je l'ai un peu pris de mon bord, tu sais. C'est euh, ça, je, je le vois beaucoup comme un projet... Euh, Auteur, euh, compositeur, mais à ambiance de band. Ouais. Euh... Est-ce que tu cherches,
0: en fait, d'autres musiciens, justement? Ouais, que es, en mode de recherche en ce C'est pour ça, si tu veux faire ta, ta petite annonce...
2: Je chante Si tu veux jouer, moi, je suis vraiment euh, C'est sûr que j'ai vraiment hâte de retrouver, ça, de, du monde avec qui ça connecte et qu'on peut jamais euh, vraiment toutes les semaines. C'est sûr que le contexte était, était moins propice à ça, mais c'est vraiment dans mes plans là, de comme, retrouver... Euh, du monde qui va être motivé. C'est comme difficile aussi. On a, on a essayé quelques bassistes, puis à un moment donné, je me suis dit oh, « Je suis tannée d'être en mode recrutement, Regarde, je vais faire mon affaire jusqu'à temps que le projet soit vraiment un petit peu plus sérieux, puis après ça, je vais aller chercher, chercher des personnes clés pour se joindre à moi.
0: » C'est bon. Parce qu'en plus, ben, en fait, une des, une des raisons qu'on est rentrés en contact ensemble, c'est que tu me disais que tu avais participé au j'ai demandé la permission, là. mais mm -hmm. euh, ben, Hugo Mudi a travaillé sur une compilation, je pense que ça s'appelle comme le, « le, le chalet » ou quelque chose comme ça. «
2: chalet émergent », oui.
0: Ben, c'est ça, comme, comment tu es, euh, es tombé là-dessus comme, euh, comme projet? Parce que je sais que depuis ce temps-là, j'ai comme eu plein de… je réalise qu'il y a plein de bands tout le monde que je connais qui vont avoir une chanson là-dessus, mais c'est comme sorti un petit peu de nulle part, comme si ça avait été un projet secret qui s'était créé. Euh...
2: Oui, c'est vraiment ça, en fait. Puis je pense qu'on est 20 là, les artistes qui ont participé à ça. Euh, Puis moi dans le fond c'est juste que depuis depuis le cégep là, depuis super longtemps j'ai comme Hugo euh, dans, dans mes contacts euh, Facebook parce que euh, au CGEP, ben je trouvais ben, ben gros sur ce qu'il faisait j'avais même fait euh, genre un, un magazine à un moment donné il y avait une entrevue avec lui tu sais fait que, il était tout le temps resté genre dans mes contacts pis là à un moment donné l'année passée il a écrit sur Facebook ah euh, oh, je cherche de la musique tu sais que vous faites un peu dans votre sous-sol euh, pour un projet pis c'était c'était très, très obscur. On savait pas pas c'était quoi Il a dit « Envoyez-moi ça à telle adresse. » Puis là, moi, j'ai fait « ben Why not? » Tu sais, j'avais un bandcamp avec comme quatre dessus. J'ai juste envoyé mon bandcamp en disant comme « Mais voilà! <rire> voici ce que je fais! » Puis, j'avais vraiment, vraiment aucune attente. Puis après ça, euh, tu sais, une couple de mois plus tard, j'ai reçu un courriel qui disait comme « Bon, ben, t'as été sélectionné pour le projet. Fait que voici le timeline et on va faire ça, ça, ça. » Go, <rire> fait que j'étais pas mal étonnée, mais en même temps j'étais super contente parce que je me disais que ça me prenait en plein sud, sais. quelqu'un qui va comme réviser mes tunes avec moi, leur donner comme un, un nouvel angle, puis sais, Hugo c'était vraiment une des personnes avec qui j'aurais, avec qui j'espérais travailler un jour là, parce que c'est quand même, en tout cas pour moi dans le, le punk rock Montréalais c'est pas mal comme une figure euh, emblématique, sais. fait que euh, fait que c'est ça, c'était vraiment cool. On a réécrit la tout ensemble. Lui-même, j'avais envoyé comme huit options de chansons. Euh, il en a choisi une parmi celles-là qui n'était pas sur mon bancam, que j'avais jamais enregistrée professionnellement. Euh, il a changé des petits accords, et on s'est parlé des paroles, etc. Puis on a fait ça. Pis... En tout cas, moi je suis vraiment, vraiment fière du résultat. J'ai vraiment hâte que ça sorte. <rire> moi j'ai
0: hâte que ça sorte justement en lui demandant si on, si on parlait de cette compilation-là, si on, on avait le droit ou si voulait comme garder ça un petit peu plus. Euh secret avant que ça sorte, là. il m'a dit que d'ailleurs, la chanson que tu avais faite était vraiment excellente. Oh, j'ai ouais. hâte d'entendre ça. Ah, c'est <rire> nice. Mais oui, vraiment des bons commentaires. Ça, les gars,
2: ils étaient comme « c'est vraiment bon! <rire>
0: » tu disais ouais. que t'avais huit tunes, parce que là, en ce moment, t'as un monoplage puis un EP de trois chansons, je pense. Ouais. Ouais. Fait est-ce que tu est étais justement en train de... de, de t'enlisais tu vers enregistrer peut-être un... un je sais pas comment on va ça, un mini-album ou un LP même
2: Ouais, euh, ben, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça taper comme les autres tunes euh, qui, qui, me restent parce que c'est les plus récentes, mettons. Fait que c'est celle que, en tout cas, j'aime le plus, tu sais. Euh, fait que là, avec celle qui va sortir avec le projet euh, Chalet émergent, ben, ça m'en fait déjà une euh, de moins. Mais ouais, éventuellement, j'aimerais ça retourner en studio. Euh...
3: Même celle du EP, tu sais. Sauf vouloir les retravailler. Oui, c'est ça.
2: Il y a comme du petit retravail à faire. Là. Tu sais, pour moi, c'est tout le temps un peu en, en mouvance. Là. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Oui, c'est dans les plans, mais il n'y a rien euh, de, de c'était euh, encore à ce ouais. jour.
0: Alors, tu disais euh, de retravailler le EP. J'avais une question justement par rapport à ça avec, euh, avec Gros Soleil. Tu sais, vous aviez un EP, je pense, qui avait été euh, nominé au Gamek, je pense, pour Opéra ou quelque chose. Puis je, je le trouvais nulle part. J'ai vu comme des tunes ou des vidéos qui linkaient à rien, dans le fond. Fait que c'est un petit peu ça qui s'est passé. C'est des tunes qui se sont trouvées sur l'album, puis vous les avez retravaillées avec un meilleur son. Oui, euh... ouais,
1: c'est
3: exactement ça. En fait, il y a. Euh, sur le EP, il y avait cinq tunes, je pense. Puis il euh, y en a trois de ces cinq-là qui se sont retrouvées sur l'album. Donc, euh, on les a retirés. On a, on a décidé de retirer tout le EP, en fait, euh, des plateformes, puis d'un peu partout sur Internet. Euh, puis les deux autres qu'on a décidé de ne pas mettre sur l'album c'est pas qu'on les aimait moins mais c'est juste qu'à un moment donné on avait plusieurs chansons il fallait faire un choix pour à arriver à un produit qui, qui était comme cohérent hein, pis qui, qui faisait du sens ensemble au niveau des thématiques puis du son puis euh, les deux autres chansons ben, on prévoit euh, les sortir on les joue des fois en spectacle d'ailleurs c'est deux chansons qu'on a jouées il euh, y a quoi, ça fait déjà deux semaines? Mm -hmm. le vingt-deux janvier à Québec euh, ces deux chansons-là, on les a jouées. Fait que tu vois, on les joue encore en spectacle. C'est juste qu'on on va regarder comment les faire cadrer euh, pour, pour le prochain album. D'ailleurs, on, on commence déjà à travailler dessus. Ah, mais c'est bon parce que
0: d'ailleurs, justement, euh, ben, c'est ça, c'est A euh, Culture Populaire qui est sorti à l'automne dernier. Mm -hmm. euh, ben, c'est ça, ben, tu, tu parlais de cohérence et tout. C'est vraiment un, un œuvre en soi, justement. Tout se tient vraiment comme d'un. Un bloc, un monolithe de rock, on pourrait dire. <rire> fait que, ouais, ça, ça c'est vraiment. Ben, Est-ce que vous êtes surpris en plus? Moi-même, j'étais surpris parce que souvent, la première place que je fais mes, euh, mes recherches, je regarde les Facebook, des bands. J'étais vraiment surpris de voir que vous avez eu vraiment beaucoup de couverture quand même médiatique. Puis, si j'avais fait le chemin inverse, j'aurais été surpris de voir que les médias, ils ont cliqué, mais qu'il n'y a pas. De monde que je l'aurais cru qui vous suivent. Ça vous a-tu surpris un petit peu ce clash-là entre les deux? Euh,
3: ben, je t'avoue que c'est une réalité que, que, que moi je suis conscient, les, les, les autres du Ben aussi. Euh, je pense qu'il y a une partie de, de ça qui peut s'expliquer du fait que sortir un album en plein milieu de la pandémie sans pouvoir faire de spectacle pour euh, en faire de la promotion puis contribuer à se faire connaître n'a vraiment pas aidé. Euh, ensuite, c'est ça, on a une maison de disques derrière nous qui, euh, qui, a, qui, a, qui a embauché une relationniste pour faire une campagne de presse quand l'album est sorti. Puis c'est ça, les médias ils ont super gros trippé. Puis après ça, euh, comment ça s'est rendu, comment ça se rend au public? On n'a pas vraiment de... On peut pas faire grand-chose par rapport à ça, mis à part euh, le fait de faire des spectacles pour essayer de se faire connaître et montrer comment, euh, comment on peut... Euh, offrir quelque chose de spécial en spectacle. Puis on n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais euh, c'est ça, on a une super bonne euh, réception par rapport euh, aux médias. Puis les gens, tu sais, il y a toujours des gens nouveaux qui, qui nous découvrent, qui nous écrivent justement sur Facebook, n'importe quoi, pour nous dire qu'ils trippent euh, sur leur musique puis que ça fait du bien d'avoir euh, du rock qui se fait au Québec parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se fait de ce temps-ci. Ouais. Euh, mais effectivement, moi aussi, je trouve qu'il y, y a une espèce d'écart entre, euh, entre les deux. Je ne sais pas si c'est que on a les, les médias qui ont couvert l'album c'est surtout des médias traditionnels tu euh, sais pis je sais pas si les gens qui consomment la musique rock peut-être sont moins euh, réceptifs à ce genre de médias-là je sais pas exactement je suis pas un spécialiste des communications mais effectivement il y a, il y a un écart à ce niveau-là puis on se demande encore pourquoi mais <rire> euh, ben c'est ça je me demandais parce que
0: j'ai lu les articles j'ai écouté les entrevues que, que que Gros Soleil a faites puis en fait c'est ça, c'est comme le, le groupe, à l'origine, c'était les truands mmh. pis, euh, qui se sont réunis pour un festival et tout, puis qui ont voulu justement changer leur son, faire de quoi de nouveau, quitte à se réunir pour faire quelque chose. Puis à chaque fois qu'ils arrivaient pour parler de, de toi, parce que toi, à l'origine, tu n'étais pas dans les truands, c'est ça? Non, Il n'y a aucun endroit que j'ai trouvé l'histoire de comment tu as joint le band. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui allait dire quelque chose, ça changeait de sujet, j'étais comme « shit », il allait le dire là, puis là, ils ne disent pas. Fait, comment tu t'es joint à, au, au truand pour que ça devienne gros soleil
3: il meurt,
2: là. Euh, c'est voilà, la première
3: fois qu'il en parle. <rire> c'est ça, exclusivité. <rire> Écoute, il y a une entrevue que. En fait, quand c'est moi qui donne mes entrevues, j'en parle. Puis, il y a... Je ne sais pas tout écouter, moi. Non, c'est ça. Mais tu vois, il y en a celle que. Moi, j'en ai donné une à la radio de l'Université Laval, puis une à la radio de l'Université Concordia, que c'est moi, seulement, seulement moi qui donnais l'entrevue, là. Puis, celle de Concordia était vraiment longue. Euh... Mais Dans le fond, c'est ça. Je l'expliquais un peu à ce moment-là. Puis, en gros, c'est juste euh, dans le fond Fred, le batteur de, de Gros Soleil, qui euh, eux autres, ils avaient pris la décision d'ajouter un autre membre au groupe pour justement donner une direction euh, différente. Puis, euh, moi, je ne connaissais pas à ce moment-là Fred, mais il a fait une publication sur Facebook. Puis, euh, ben moi, vu que j'ai plein d'amis qui sont, puis je connais plein de gens qui sont, qui sont musiciens euh, au Québec. Euh, ben, il a fait une publication comme quoi il cherchait un guitariste pour jouer du rock. Puis là, il y a plein de mes amis qui, qui m'ont tagué puis qui m'ont proposé. C'est même pas moi qui m'ai proposé, là, dans le fond. Moi, j'étais super content parce que moi, dans le fond, euh, avant ce projet-là, euh, j'avais d'autres projets puis j'ai surtout accompagné des artistes dans plein d'autres genres musicaux. Mais ce qui m'a toujours fait triper, c'est le sais, Sauf que j'en jouais jamais parce que, je sais quoi, là, ça pas, ça ne donnait pas. Fait que là, quand j'ai eu cette opportunité-là, euh, dans le fond, j'ai eu une petite audition euh, avec les gars, puis ils m'ont tout de suite pris dans le bend. Euh, dans le fond, l'audition, c'était vraiment pas grand-chose. Je pense qu'on a joué deux tournes, puis euh, ils ont vu que j'étais bon. <rire> <rire> après, ça, euh, après ça, ça a collé vraiment euh, tout de suite. Quoique, il euh, y a quand même souvent euh, des, des frictions dans le bain les quatre on aime on aime <rire> tous ouais,
2: c'est
0: un là. point qui revenait souvent que tout le monde était des, des, des têtes fortes là, dans le bain avec ouais. deux frères en plus qui ont souvent ouais. pas la langue dans leur poche un envers l'autre que... non
3: c'est ça mais on a trouvé une façon euh, de travailler qui, qui fonctionne vraiment bien à la présent mais ça a pris un petit bout de temps là, justement au départ justement quand on a fait le le pays euh, moi j'ai pas beaucoup contribué tu dans le fond les chansons étaient pas mal déjà faites. C'est sûr que mon apport a modifié certaines choses, là, mais c'est vraiment plus quand il est venu le temps de faire Culture Populaire, de composer des nouveaux morceaux tous ensemble, que là mon apport aux chansons s'est fait valoir. De ouais,
0: ben, toute façon, j'imagine pas l'album autrement qu'avec avec, avec, deux et tout ici et tout. C'est vraiment... Euh, pour donner une idée au monde, de toute façon, je vais en faire passer euh, pendant le podcast, mais j'essaie de trouver un un rock qui se fait encore comme ça, on va dire un, un rock classique pur là comme tu je en plus je lisais, puis vous êtes comparé à tout ce qu'il y a de plus classique du classique des rocks comme euh, je pense qu'il y avait comme Queen euh, Led Zepp, euh, tu même du White Stripe, du Black Keys il y a, y a de il y a de tout c'est vraiment un album de guitar hero en plus là. <rire> fait que ouais c'est ça fait que j'avais vraiment le monde à aller écouter ça puis d'ailleurs tu as parlé du spectacle euh, euh, à l'antique que vous avez fait le 22 puis, tu sais, juste ouvrir avec, euh, avec le bruit de pluie, là, la ça abatte, qui embarque, tout, c'était juste parfait. Là. Okay. <rire> euh, aussi, euh, ben ça, Justine, tantôt t'as dit que dans tes chansons, tu euh, étais en train de, de travailler tes textes puis regarder un petit peu tout où ça allait, où ça allait mener. Moi, j'ai remarqué un truc, en fait. Tout le, le premier EP a l'air de parler pas mal de la même affaire. Pas de la même <rire> affaire, mais d'un sujet quand même assez central sur... Euh, de, de, de relations un petit peu qui échouent, d'affaires comme, des relations non importantes qui passent et tout ça.
2: Ouais.
0: Euh, ça, cétait des choses, justement, que tu avais écrites euh, il y a longtemps avant? Parce que, ben, tu sais aussi, en, dans la vie, là, en ce moment, j'interviewe aussi euh, un couple.
2: Est un couple, ouais. oui. Mais en fait, non. c'était des chansons qui étaient fraîchement écrites. Mais euh, pour moi, tu sais, la musique, c'est vraiment comme un, un moyen d'extérioriser. Puis surtout ce style de musique-là, qui est vraiment comme in your face, je trouve. Euh, je trouvais c'était vraiment le fun. En fait, c'est plus, c'était quasiment plus un exercice de style, de faire de quoi, de, de super, euh, tu sais, de transmettre de la rage, mettons, comme des émotions peut-être un petit peu plus négatives que quelque chose de super happy. Par contre, tu sais, mettons, je pense à Le Sommet, là, qui est comme la première ouais. tune que j'ai écrite. Ah, ça met le même, ton, là! C'est quand même très puéril, là, pis ouais. c'est quand même drôle. Moi, je voulais... Ça, c'est ma... ma tune humoristique, tu sais. Dans le fond, c'était comme un hommage à notre resto-déj. <rire> <Bref,
3: rire> <rire> un un resto-déj, parce qu'il a fermé peut. à cause de la pandémie, malheureusement.
2: Ouais, mais avant ça, même, en tout cas, mais tu sais, c'était vraiment le, le typique petit resto-quartier de euh, un peu trash, là, où est-ce que tu finis... Euh, ça. le lendemain matin avec ta date euh, d'hier soir. Le... <rire> c'est quoi son nom, tu sais? Mais c'est euh, Excuse-moi
0: pour le bruit Ah, oh, pas trop. Mais c'est euh... ça, parce que les paroles, moi, tu... dès que justement, quand tu parlais du sommet, tu sais, tout euh, euh, tu sais, de suite d'entrée de jeu, tu sais, le ton que tu utilises, les paroles, tu sais, j'étais là, comme tu sais, ça je pensais que ça allait s'aligner comme un peu, euh, comme qu'est-ce que Charang fait aussi, là. Tu sais, vraiment, ouais. les, les, les mots ne sont pas pesés, c'est direct, c'est cru. Fait que, est-ce que c'est encore ce genre d'émotion-là que tu es en train de, de transposer avec tes nouvelles chansons?
2: Euh, oui. Euh, oui, puis non, mettons. T'sais, cette tune-là était particulièrement justement dans, dans le, le style un peu que Sharon fait, que, que j'admire beaucoup en passant. Euh, mais là, je, je m'en allais plus vers des affaires un petit peu plus poétiques, euh, qui est beaucoup dans la métaphore, un petit peu moins in your face. Euh, je pense que la tune justement que j'ai faite avec Projet émergent qui s'appelle euh, Mes pires erreurs, c'est vraiment plus introspectif, c'est vraiment plus près de moi. Puis je, je pense que dans un processus de comme auteur-compositeur, c'est un peu ça là, le but, c'est de, de ramener un petit peu plus vers soi, faire des trucs un petit peu plus personnels, mais c'est difficile d'arriver là. Il faut passer un petit peu par, le, par euh, les, les paroles un peu de, de base là, que le, le punk rock amène, mais en même temps, j'aime ces... Ces deux côtés-là,
0: tu sais. Euh, ça faisait ouais. longtemps que, que avais, tu avais dit que ça faisait une dizaine d'années, puis justement, euh, tu sais, en fouillant un petit peu, on va dire, dans, dans votre passé, là, en général, là, tu sais, j'ai vu que tu avais de l'air d'avoir eu un band qui était extrêmement penché vers le Imo, genre en 2008, 2010, ah, dans ce coin-là. Ouais. ouais.
2: Fait que ouais. c'était ça
0: comme la dernière, euh, le, le dernier band que tu as fait, ou. Euh...
2: Oui, c'était pas mal ça. Euh, c'était une, une super expérience, d'ailleurs. C'était mon band de cégep, tu sais. Euh, ça, ça s'appelait comment? ça s'appelait Elden un mot qui ne veut rien dire <rire> c'était voulu puis on dit que nos inspirations c'était The Cranberries et Indochine fait que, puis c'était vraiment cool on était deux filles, deux gars et on chantait en anglais et en français euh, puis ouais, c'était très porté sur, sur le emo. Euh, dans ce band-là, c'était pas nécessairement moi non plus qui écrivait toutes les, les paroles, c'est aussi beaucoup euh, le guitariste aussi qui est avec moi euh, dans le band, mais comme on, on se séparait la tâche euh, un petit peu, là. en tout c'était bien fun, il reste pas grand trace de, de ce groupe-là, de nos jours là, je pense que c'est mort avec « MySpace euh. ».
0: Ok, c'est ça. Moi, ouais, je pense que j'en avais trouvé un, mais les tours, ils ne jouent plus sur MySpace. J'ai tombé ouais. sur des MySpace qui fonctionnaient encore à Mais je pense que celui que j'ai vu pour. Euh...
2: C'est dommage, hein? J'ai
0: pas pu entendre, sinon j'aurais mis une belle petite chanson. Je voudrais
2: remercier, là. Mais je pense que c'est encore sur genre un vieux MP3 là, que mes parents ils doivent traîner euh, chez eux. Là. Mais ouais c'est vraiment la dernière expérience de Ben que j'avais eue euh, avant l'hiver. Après ça, entre temps, Seb et moi, on a fait euh, on avait monté des petites chansons, là, mais c'était vraiment juste. Euh... Cover, là. Juste
3: des ouais. yeah. Pour le plaisir, là, parce qu'on aime ça jouer de la musique, je crois qu'on aime ça jouer de la musique ensemble aussi, puis euh, c'est en plus de manière informelle, là. pas de la création, là, non Des covers qu'on qu changeait un peu, mais qu'on mettait à notre sauce. On des super
2: bons mash-ups. Ouais. On, on avait réalisé qu'on avait un réel talent pour euh, mash deux tunes ensemble. Mont... C'était quoi? c'est la tune de chocolat avec une tune de Bruno Mars. <rire> ah ouais,
0: c'est ouais. ça. Ouais. <rire> Ouais, le confinement porte à ça aussi là les, euh... oh, Mais ça c'était bien avant, ça fait Oui, <rire> oui,
2: back ça fait,
0: ben, oui back, ça fait
2: peut-être
0: quatre ans. Quatre ans. Mais tu sais, en parlant des, des anciens bands, c'est ça tu disais que ben, euh, Sébastien que tu tripais sur le rock mais tu n'en avais pas nécessairement fait beaucoup dans le passé. Euh, tu sais j'ai vu qu'un des, des, des projets de compo dans lequel tu participes c'est uh, The Key of Groove qui est vraiment plus comme tu sais R&B soul euh, avec du jazz. Mm -hmm. J'ai vu aussi que tu avais participé avec, euh, je pense, LMO puis euh, Là, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais je pense que c'est Shawit. Oui. Mm -hmm. OK. Euh, toi, dans le fond, tu as, as, euh, as été pigiste plus que dans des bands de composition dans les dernières années, on pourrait
3: dire. Oui, effectivement. tu sais, Dans le fond, moi, j'ai commencé à faire... Euh, c'est ça, j'ai commencé à jouer comme pigiste, justement, Domatic, là c'est genre quand je suis au Cégep en musique. Là, fait que ça fait que je sais pas, plus de 10 ans, puis euh, après ça, j'ai accompagné un artiste montréalais qui s'appelle Patrick Lehman, qui est un... Est un ah artiste oui, il a été fait,
0: nominé, je pense, au Junos en plus,
3: lui, puis tout. Ouais. Euh, qui, a, qui fait plus du R&B, j'ai été avec lui pendant un, comme quasiment trois ans, puis on a fait euh, de la tournée au Canada, aux États-Unis, puis euh, après ça, là, je, je sais plus tout l'inventaire, mais c'est ça, il y a lui, j'ai été quasiment quatre ans euh, avec Shawit aussi, qui fait plus du reggae, euh, pas plus, mais qui fait carrément du reggae, euh, avec qui on s'est promené pas mal aussi. Euh, puis sinon, ben, à la, à la, à, à la pige, j'ai accompagné plein d'autres mondes, puis j'ai remplacé dans les bands aussi. Euh, mais oui, c'est ça, mes, mes deux projets de création, ben Là, c'est Gros Soleil qui est particulièrement actif, qui of Groove, euh, on a sorti des tournes l'année passée, je pense. Puis, euh, dans le fond, la fin de cet album-là est supposée sortir prochainement. Mais, euh, dans le fond, on... c'est comme un peu compliqué, là, parce que de... sur l'album, il y a plein de collaborateurs différents, euh, dont notre ancienne chanteuse, qui est Dominique Fessemé, euh, qui a fait des chansons sur le nouvel album. Et le Dominique, elle sort un album dans, genre, deux semaines. Euh, ce qui fait, fait,
0: fait
3: que vous là... Vous allez décaler ça un petit peu pour ne pas s'assurer un petit peu... Euh... Exactement. Puis aussi parce que, dans le fond, Étienne, qui est le, le leader de Key of Groove, c'est vraiment son projet à lui. Euh, lui, il joue dans le band à Dominique présentement. Donc là, il est bien occupé avec ce lancement-là. Fait tu sais, c'est comme... Puis les autres musiciens, on a tous d'autres projets. là Fait que, dans le fond, c'est comme un projet qui est comme sur le côté puis qui, qui se développe euh, tranquillement. Là. Mais, euh, ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Euh... Moi, tu sais, dans le fond, je jouais du du rock et du métal au tout début... Euh... Avant, mettons, d'aller étudier en musique au cégep, j'avais un band de, de hommage à Metallica quand j'étais au secondaire, puis euh, j'ai appris de la musique comme ça, en fait, là, en, en apprenant euh, à l'oreille. Moi, j'ai joué de la guitare pendant peut-être euh, 3-4 ans avant de prendre mes premiers cours. Là, qui qui m'ont vraiment servi à pouvoir rentrer au Cégep, là, parce qu'au cégep c'est laurent c'est difficile de rentrer. C'est vraiment super contenté puis c'est j'ai pu apprendre les notes sur mon instrument puis comprendre un peu comment la théorie musicale fonctionnait pour pouvoir aller là. Mais avant, c'était vraiment, tu sais, j'ai appris dans l'ordre d'un ben de garage, puis ça m'a ça vraiment encore touché, parce que tu vois, ce que je fais présentement... Euh, au niveau de, de mes recherches dans le milieu académique, parce que c'est ça, je, je suis encore à l'école, moi Puis, euh, dans le fond, je suis en train de finir mon doctorat en éducation musicale. Puis, euh, tous mes travaux de recherche sont justement comment on peut puiser euh, à travers ce, cette espèce d'approche-là instinctive des musiciens populaires, ben, en fait, de ceux qui jouent du rock, ou qui ont une approche un peu plus de garage pour apprendre la musique, euh, puis comment on peut utiliser ça comme véhicule pour se développer en tant que musicien dans un milieu qui est plus formel. Okay. Euh, fait que là, on se égaré un peu là, comme Justine t'a dit avant j'ai tendance à parler beaucoup là. non mais, mais pour
0: vrai regarde parce que euh, euh, je voulais aller un petit peu euh, dans ce coin-là parce que j'avais des questions relativement à ça mais ouais. là ça fait à peu près tu sais, je dirais bon, ça fait à peu près une demi-heure qu'on jase qu on va aller écouter une chanson euh, de Gros Soleil sur culture Populaire euh, j'avais choisi euh, Le Temps des Monarques qu'on va aller écouter Tu, sais, tu parlais justement que tu étais en train de faire ton, ton doctorat en éducation de la musique sur, euh, sur l'enseignement de la musique aussi populaire. Euh, justement, le fait que tu joues dans un band, que c'est vraiment justement des grosses guides, des musiciens, est-ce que tu remarques que c'est plus difficile d'enseigner à des plus jeunes? Parce qu'on parle souvent ici au podcast que c'est difficile de. Il n'y a plus de ben genre d'ados qui jouent de la guide autant qu'avant ou des affaires comme ça. As-tu comme un point de vue différent sur la, on va dire, la relève des, des musiciens? Euh, classique, on pourrait dire, guitare, drop, bass, tout ça? Euh,
3: c'est une grosse question, mais euh, en gros, euh, je vais pouvoir y répondre en partie, là, dans le sens où, euh, tu sais, moi, dans le fond, ça fait justement de plus de dix ans que j'enseigne la musique, puis c'est vraiment une de mes passions. Euh, puis j'ai enseigné, autant à des jeunes qu'à des adultes. Je te dirais que depuis euh, les cinq dernières années, euh, quand j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat, tout ça, je me spécialise plus dans, au niveau de la formation des musiciens professionnels. Tu sais. Donc, euh, avant de, de commencer ma maîtrise, tout ça, j'ai enseigné au cégep aussi. Euh, puis c'est vraiment ce créneau-là, justement, les musiciens un peu plus avancés qui, 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 qui me stimulent. Mais euh, même les jeunes, tu sais, pendant, euh, pendant plusieurs années, dans le fond, moi, j'étais professeur. Au, euh, il y avait un camp de jour à l'Université McGill qui s'appelle le Garage Band Camp. Puis, euh, dans le fond, j'ai des profs là pendant à peu près quatre ans où, justement, c'était des ados qui, il euh, y avait pas de cours d'instrument proprement dit, c'était juste des cours de band. Puis, nous, on était là pour les encadrer puis, puis les coacher euh, pour leur faire monter un spectacle en comme deux semaines. Puis, euh, encore là, à, à, à cette époque-là, l'approche qu'on avait avec les jeunes, c'était vraiment, tu on leur enseignait pas à lire la musique ou rien. On leur montrait des tablatures, pour ceux que, je sais pas si le monde qui écoute, ils ne savent pas c'est quoi nécessairement. Les tablatures, c'est une façon d'écrire la musique pour la guitare ou la basse, qui est pas une notation musicale, qui est comme une autre façon de de le montrer des chiffres puis des lignes sur Guitar Pro exactement ok on utilisait ça puis euh, c'était vraiment vraiment intéressant C'était vraiment cool de voir à quel point les jeunes étaient réceptifs à de un découvrir euh, des nouveaux genres musicaux à essayer des nouvelles affaires euh, puis là maintenant aujourd'hui je t'avoue que la relève euh, je, je je sais pas trop en fait euh, parce que j'interviens moins à ce niveau-là là, moi les dernières fois que j'ai enseigné c'est soit présentement à des cours privés à des adultes ou quand c'était au cégep pis ou à l'université mais là c'est du monde qui veulent devenir des professionnels ça c'est déjà
0: des gens qui euh, tu sais qui ont déjà un bon
3: fait que c'est ça, c'est vraiment euh, différent. Mais je pense que le potentiel est là dans le sens où, maintenant, plus que jamais, on a accès à tellement d'informations, ne serait-ce qu'au niveau de, de l'accessibilité de la musique, juste pour écouter n'importe quoi avec les plateformes de streaming ou avec YouTube, puis toutes les, les ressources qu'il y a pour apprendre un instrument aussi juste sur Internet. tu sais Moi, c'est comme ça que j'ai appris au début, puis je trouve que c'est pas mal la meilleure école, en fait. Là. Je pense que d'avoir un prof euh, qui, qui t'encadre vraiment, puis qui te pousse vraiment dans une direction, ça peut être bon pour certaines personnes qui ont besoin de cet encadrement-là. Mais il y a d'autres gens qui sont, comme moi, euh, capables de manière autonome d'aller découvrir des nouvelles affaires puis qui sont super intéressés puis qui essayent, par essayent erreur, de reproduire les enregistrements qu'ils trouvent. Euh, C'est une super façon d'apprendre. Oui, suis vrai, trouve. parce que, dans le fond, bien, aussi, peut-être,
0: Justine, tu vas pouvoir répondre à celle-là aussi. Euh, parce que, tu sais, on, on parle beaucoup que, maintenant, l'auditeur consomme beaucoup euh, du, de la chanson plus que des albums. Peut-être que je faisais une transposition. Hein, tu justement, le monde veut le plus d'instantané à écouter. Fait que le temps d'apprendre un instrument, justement, ils prennent peut-être aussi moins. Je ne sais pas si c'est un bon lien à faire entre les deux. Mais, mm -hmm. euh, ben, tu sais, Justine, tu es, euh, es attachée de presse pour euh, Dare to Care. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous remarquez, justement, dans, dans on va dire, le, la consommation de la musique ou justement que les gens, justement, les albums, ce n'est nécessairement ça qu'ils prennent? ou.
2: Euh... Oui, c'est sûr. Tu sais, mettons... Euh tout la, l'avènement des plateformes d'écoute en continu, on remarque bien là, que ça se consomme moins en, en tant qu'album. Puis c'est vraiment les playlists, mettons. Fait que euh, si t'attends à rentrer dans une playlist qui est vraiment écoutée, c'est sûr que c'est celle-là qui, qui va te charter. Euh, mais après ça, on a aussi des vrais fans de musique, j'ai l'impression, qui vont comme... Il y a le retour comme de, des albums sur vinyle qui sont de plus en plus populaires. T'sais, on se demande quasiment, genre, ça sert à quelque chose d'imprimer des CD, on sait pas, mais des vinyles, par exemple, ça se vend, là, il y a vraiment un marché pour ça, euh, fait, que, fait que je pense qu'il y a comme un petit retour du balancier, là, on est allé vraiment beaucoup dans, justement, l'industrie du single. En même temps, je trouve, je trouve ça cool, c'est une autre manière de créer, ça veut dire que t'as pas nécessairement besoin de passer deux ans à, comme, écrire ton album de A à Z oh, ouais. tu peux juste, comme, dropper une tune de temps en temps, puis... Moi, mon projet musical, c'est un peu un produit de tout ça. Tu sais, je suis comme, bon, j'ai le goût de sortir des tunes. Tu sais, on parlait tantôt des, des musiciens autodidactes. Là. Moi, je suis carrément seule. J'ai zéro, en tout cas, presque zéro background en musique. J'ai tout appris par moi-même. Euh, écrire des tunes, tu sais, genre, euh, je l'ai fait euh, ces erreurs, là. fait que, Il fait que, y, y a ça de bien aussi avec l'industrie, ou en tout cas la consommation de musique actuelle. C'est que tu peux juste dropper une chanson quand ça tente puis c'est juste tellement facile de la diffuser c'est ça qui est cool t'sais. moi
0: j'avoue que si juste une chanson qui est sortie puis tu peux tout de suite avoir une carte de visite un petit peu pour faire des shows au lieu d'attendre d'avoir un album qui va te prendre comme ouais. un an à faire puis pendant ce temps-là t'attends parce que tu stagne dans le fond à attendre de, de lâcher de quoi fait que... de toute façon le monde qui veulent écouter des albums complets peuvent encore aussi c'est pas comme si donc, oui. un empêchait l'autre non
2: c'est
3: ça tu sais pour mettons ça. rebondir un à un peu là-dessus, dans le fond, tu disais tantôt, tu te demandais si euh, la, la, les modalités de consommation de la musique affectaient comment le monde apprenne euh, dans un certain sens. puis Je sais pas à quel point c'est un produit des nouvelles modalités de consommation, mais ce que j'ai remarqué, moi, avec mes étudiants depuis un certain temps, c'est que j'ai l'impression que le monde qui commence la musique maintenant, plus qu'avant, sont surpris d'à quel point c'est difficile puis ça demande du temps. Ils mmh. sont comme déçus de de pas arriver à des résultats intéressants super vite. Tu sais, je suis vraiment pas certain comme je disais que c'est un produit notre façon de la consommer, mais j'ai remarqué cette, cette, cette tendance -là, là si on veut. Puis euh, c'est ça, là, faudrait faudrait investiguer pour savoir. Pour je quoi. prêche pour ma paroisse là, mais
0: là maintenant que tu dis ça, je fais comme ah ben peut-être finalement que le punk va redevenir à la mode justement à cause de cet argument là euh, de rapidité d'apprentissage de revenir vite c'est plate pour comme le le gros rock puis les, les solos comme par exemple que vous faites dans, dans Gros Soleil puis tout en même temps chacun. Avec le retour d'un, 2 trois punk puis tout, peut-être que là le punk est à nos portes là, pour une euh, quatrième vague ou je ne sais pas. J'adore, bon,
2: bon. je tire pour ça. Là. Moi, je compose des tunes avec juste des power chords. C'est parfait.
3: <rire> D'ailleurs, on a écouté en fin de semaine euh... Le premier épisode euh, d'une télésérie que tu as probablement regardée, euh, qui a été produit par euh, Iggy Pop. Ouais, Punk. Là, un peu ouais. punk.
0: Ah, je ne l'ai pas encore écouté, mais juste parce que je suis trop paresseux de me désabonner de Netflix pour me réabonner à Crave, je pense, quelque chose comme ça. Là. Ouais.
3: Mais euh, tu vois, le premier épisode, il, il parle vraiment comme des, des fondements euh, du punk. Puis, il me semble, à moi que j'ai raté des bouts, là, mais il me semble qu'il n'y qu a rien qui est mentionné par rapport au fait que... C'était des musiciens qui étaient pas bons ou qui avaient moins d'habileté n'importe quoi. Il n'y a rien par rapport à ça. C'est juste du monde qui voulait exprimer des idées différentes que ce qui était euh, mis de l'avant euh, dans, dans l'imaginaire collectif à cette époque-là puis qui qu en avait rien à foutre des conséquences. puis C'est juste ça. Ils ne parlaient pas parce que je sais que c'est souvent... Ben, qu que plus... Les
0: Ramones, c'était ça, par exemple. Je, je sais que j'avais lu euh, des bios des membres des Ramones puis justement, eux, c'était... Ça leur tentait pas parce que en plus les Ramones aussi c'était pas dénonciateur, là, fait que autres c'était vraiment juste comme bonbon, puis les euh, autres c'était en réplique à, qui ont pas le temps de commencer à devenir des virtuoses comme Jimi Hendrix puis Led Zeppelin, fait qu'ils vont juste faire des accords, ils vont faire des tunes courtes puis tout. Mais ça c'est les Ramones, mais le punk en général, tu sais c'est tellement d'autres influences, c'est pas comme en Angleterre qu'est-ce qu'il y a eu aussi puis tout, fait que
3: ouais, parce que tu sais justement on écoutait justement en fait, de semaine aussi euh, en allant faire euh, du Sino. Euh, tu sais moi j'ai comme ça fait longtemps que j'entendais parler d'un band qui s'appelle MC5. Ouais. J'avais jamais pris le temps vraiment d'écouter. Tu sais, puis je sais que c'est un band qui est comme à l'origine de la musique punk, justement, sans, punk. Ouais, sans nécessairement être <rire> du punk. Ouais. Euh, mais quand okay. on l'écoutait, j'étais surpris à quel point... Parce que, justement, ouais, souvent, on pense que le punk, c'est de la musique un peu plus croche, avec des gens qui ont peu d'habilité. Euh, mais dans le fond, quand tu écoutes MC5, c'est super tight. Ah, il y a du solo à du fond Il y a des gros solos de guitare, tout ça, puis t'es comme... T'sais, si ça c'est à l'origine du punk, je vois pas pourquoi je sais pas quest ce qui s'est passé et qui a fait que... que les gens pensent souvent que c'est pas des bons musiciens qui font de la musique punk là, mais. Non mais, ça... oh, mais
0: c'est parce que quand, quand, quand tu regardes, euh, quand tu dis Ah oui, MC5 ont, ont été du proto-punk, ah Velvet Underground aussi, tu fais comme. il y a, y a un gap entre les deux pas mal. tu es rendu là, c'est comme un peu du. Euh... Le débat de qu'est-ce qui est punk et pas punk, ouais. là, on n'arrivera jamais à la fin de cette affaire-là. Tant que c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais. <rire> c'est bon. Et puis, il y avait une question que je voulais te poser, euh, euh, Justine, parce que j'avais vu que ben, tu étais attaché de presse pour euh, Dare to Care, parce que tu avais fait une coupe d'entrevue avec, euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé là, dans, dans, dans les dernières années, puis tout. Puis, ma question, c'est, tu as vraiment l'air d'avoir, d'être arrivé pas si tant longtemps que ça avant que ça l'arrive.
2: Ah, en effet. Ouais.
0: Fait que comment tu as vécu ça, pas pour nécessairement comme, parler du gros débat et tout, mais tu je pense que ça faisait peut-être un an que tu étais là, que, ouais. comme attaché de presse, tu devais être à l'avant, au, au front pour répondre à toutes les questions. Ah, comment tu as vécu ça, cette, cette passe intense-là côté
2: professionnel
0: professionnel. C'était
2: catastrophique, mais en même temps, tu sais, moi, ça faisait comme... 7 que j'étais attachée de presse déjà avant pour une agence. Euh, c'est tellement un beau métier. Là. Puis moi, j'ai toujours travaillé en culture parce que c'est juste ma passion. Puis c'est la seule affaire que je veux faire dans la vie. Mais euh, je voulais vraiment, vraiment travailler en musique. T'sais. Fait que là, quand j'ai vu euh, le, le poste chez Dev, je veux dire, en plus, avec tout ce que je t'ai dit sur euh, Go Midi dans le temps, ah. non, non, Bien, au Dave, je veux dire, c'était juste parfait pour moi. C'est mon poste de rêve. Fait que là, go all in fait que, quand tout ça est arrivé, je, je te dirais que ma petite lune de miel avec mon métier parfait n'était pas finie encore. Fait que, j'ai pris ça comme défi, mais j'avouerais que c'était vraiment une passe assez, assez rough, là. Mais en même temps, on est full d'une belle équipe. On a comme tellement de beaux artistes. Tu sais, le, juste l'esprit le, du label de, de ses débuts est encore là. Fait que, on s'est vraiment... Tu sais, on a vraiment fait le ménage, là. On s'est dissocié de tout Qu ce qui marchait pas. Puis là, en plus, euh, ben j'ai une nouvelle bosse euh, ah. en, en cœur de pirate. Puis ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Puis je pense que dans les prochaines semaines, on va avoir plein de belles affaires à annoncer aussi. Fait que tu sais, fait C'était juste comme le, le mauvais, le, le tsunami à, à passer. Um, puis, again, on, on a passé au travers. Puis, Moi,
0: j'avais peur que ça l'affecte. Tu sais, Dare to Care, je pense que c'est comme... Euh... C'est une pierre angulaire. Tu sais, ouais. Comme tu disais, il y a énormément de bons artistes. Tu sais, ça a toujours eu, euh, tu sais, on va dire, bonne réputation culturellement. Là. Puis là, maintenant, justement, que le ménage est fait. Puis, tu sais, moi, quand j'ai vu Cœur de Pirate prenait les rênes, j'ai fait comme. OK, tu sais, les pas une bonne expression là, avec tout ce qui s'est passé, mais j'allais dire les meubles sont sauvés dans le sens que,
1: mm.
0: tu sais, le monde qui était clean, qui était correct, des employés honnêtes qui étaient là et passionnés, tu sais, ils vont pas se retrouver sans cette. Belle entreprise là, tu sais, qui est Dare to Care, justement, la petite grosse boîte Sainte-Cécile. Il y a tellement d'artistes mm -hmm. que je pense que c'est comme la meilleure situation qui aurait pu se passer, c'est que. Oh, vraiment. Qu'on se rende au point. Bien, que vous vous rendez au point où c'en est aujourd'hui.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est la meilleure chose qui aurait pu arriver dans les circonstances. Puis je te dirais même que comme. Tu sais. Ben, je ne vais pas me, me vanter par rapport aux autres labels, mais en même temps, on s'est vraiment posé les bonnes questions, puis on fait vraiment les bonnes choses. Puis à partir de, mm -hmm. de maintenant, en tout cas, j'espère qu'il n'y en aura plus de problèmes parce qu'on a vraiment fait une introspection. Um, c'est ben, la situation qui nous a obligés à faire ça. C'était difficile, mais comme, là, en tout cas, j'espère qu'il n'y en aura plus de faux pas. T'sais.
0: Mais Tu sais qu'en plus, c'est ça, tu disais que toi, quand tu es arrivé là, tu étais encore dans, dans la lune de miel de la culture et tout, ouais. mais je pense n'importe qui qui va aller travailler en culture va, va dire entendre des rumeurs, faire des trucs mais, tu sais, j'imagine que tu es tellement juste content de te rendre à travailler dans, dans des places comme ça que, pas que tu fais la sourde oreille, mais peut-être que tu te dis « Ah, c'est pas de mes affaires. » Puis, finalement, c'est que ça fait que ça, ça perpétue un petit peu le, le ouais. poison qu'il y avait. Là, parce que, tu sais, toi, quand tu as commencé à travailler à Delta to Care, tu devais dire comme c'est c'est une job de rêve. Là. Je, mm -hmm. Tu sais, tu devais être vraiment contente. fait que c'est un peu le, ça que j'espère qu'il va changer un petit peu là, des...
2: Ben oui, absolument. C'est pas, pas non plus une histoire de faire la sourde d'oreille, mais c'est juste que si chacun on a notre petit bout d'histoire, mais qu'on ne le met pas ensemble, c'est difficile de voir mmh. le big picture, t'sais. Puis je pense que c'est un problème qui est présent dans plusieurs, plusieurs industries, là. On, Juste avant, il y avait eu euh, l'histoire avec euh, Ubisoft. Euh, Ils ouais. ont à l'interne, c'était... En tout cas... Il y a <rire> encore d'autres histoires qu qu qui sortent aussi tout. dans
0: ce milieu-là. Euh, à chaque oui, je... mois, je pense que je vois un, un article sortir encore là-dessus sur des nouvelles allégations, puis tout, ça juste plus de fin, hein.
2: C'est ça, fait que dans, dans, dans tous les milieux, c'est un peu comme ça, fait que c'est juste comme un, un problème de société qu'on est en train de régler petit peu par petit peu, puis il euh, y a les, les mauvais morceaux qui partent, <rire> puis les sais, bons... quand, yes. quand
0: le problème est chez Ubisoft, puis chez Marilyn Manson, puis que tu ouais. vois toute le range de personnes qui ont ces <rire> deux affaires-là, c'est vraiment rendu un problème généralisé, que ça, tant que société, il
2: faut
0: viser euh, ça. Là. Fait que, ouais. Et puis tu sais, t'avais dit que ça faisait sept ans que tu étais en... Euh, que tu faisais ce job-là, j'ai vu que pour euh, Music for Cancer aussi, tu avais travaillé. Oui. Bien, à quel titre?
2: Euh, ben, c'était un stage, en fait. Euh, quand je suis sortie de l'université, j'avais fait un stage qui était plus dans le milieu du cinéma. J'avais moins apprécié. Puis après ça, c'était mon deuxième stage. Puis j'étais comme, aïe, un festival punk, puis euh, pour une bonne cause, qui se passe à Sainte-Thérèse, moi, j'ai grandi à Laval. T'sais. Fait que j'étais comme, mais là, c'est juste le, le meilleur scénario. Euh, pis euh, c'est ça j'ai rencontré euh, Jay euh, il était super smart Puis euh, ce que je faisais pour lui dans le fond je faisais les, les commandites des partenariats okay. fait que euh, j'avais fait comme un beau plan de partenariat je suis allée cogner aux petites portes euh, des magasins de musique Puis finalement tout ça c'était pour avoir euh, du cash pour qu'on fasse le festival là, mais c'était tout petit dans le temps je pense que c'était en 2010, là, si je ne me trompe pas, okay. euh, pour eux autres. OK, mais... c'était le
0: tout début parce que là, je pense que c'était le dixième anniversaire cette année, ouais. en théorie. Que...
2: C'est ça, c'était vraiment, vraiment euh, au début, mais je trouvais ça super nice. Puis je me souviens que Jay, dans le temps, il était comme, ah, c'est cool euh, que tu travailles pour nous, là, je trouve euh, que, que tu nous ressembles. T'sais. Il disait ça parce que j'avais un anneau dans le nez. <rire> c'est le fun, t'as la boucle de rien.
0: Rive-Nord. Oui,
2: c'est ça, j'ai l'air un peu t -t -t « Hey, dans les dents, mes parents qui voulaient pas que je me fasse percer
0: le nez, j'ai eu une punk faire, faire de
2: quoi
0: dans la vie, ouais, c'est ça. Ouais. »« hey, ben C'est ça, euh, puis, euh, parlant, on a parlé de compagnie 10, disque puis de punk et tout, mais euh, ça, je veux savoir comment ça s'est passé, euh, parce que là, vous êtes, euh, c'est euh, Pete Edwards qui a, qui a enregistré l'album, puis vous êtes sur Indica Records, euh, ça en est venu comment, ce euh, super beau euh, deal-là? Euh,
3: dans le fond, euh, dans le fond, ça s'est fait euh, plutôt euh, rapidement, euh, dans le sens où on a sorti le EP. Puis, euh, je me souviens plus comment... Ben, je pense qu'on l'a envoyé à différentes maisons de disques, euh, quand on l'a sorti. Où on a invité les maisons de disques à venir à notre lancement, euh, sûrement les deux, en okay. fait. Euh, puis, euh, ben, Indica, c'est comme les premiers qui, qui ont montré un intérêt... Euh, soutenu euh, pour nous signer puis euh, pour parler je te dis on a sorti le EP on a commencé à négocier notre contrat avec eux genre un mois après euh, ça a été quand même long les négociations puis, euh, puis finalement ben, ça aboutit euh, ça aboutit à l'album à culture populaire euh, parce que dans le fond c'est attendant on était super content finalement des termes qu'ils nous offraient fait qu'on a pas on n'a même pas pris le temps de de magasiner ou d'aller voir euh, ailleurs, de, de relancer d'autres maisons de disques qui nous avaient approchés. Nous, on voulait sortir cet album-là le plus rapidement possible. Euh, Puis ça a quand même pris finalement un an là, avant, avant que l'album sorte. Mais euh, c'est ça, on, on est super content euh, de travailler avec eux euh, pour l'instant. Puis les autres sont heureux aussi euh, dans la mesure où euh, je pense qu'ils ont moins d'artistes francophones de ce temps-ci. Euh, si tu regardes leur... Euh, c'est pas un roster
1: rast en français? Un En tout cas, le
3: catalogue c'est pas un peu des artistes anglo, quoi, qui ont toujours une tendance vers euh, le rock, là, justement, puis les autres, ils trient vraiment sur la musique qu'on fait, fait qu'ils nous épaulent, puis euh, c'est vraiment cool. Hein?
0: Ben, un peu comme, ben, je sais pas si une bonne comparaison, mais tu sais, Indica comme Dare to Care, ça a commencé avec, euh, avec le punk, puis aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus large, puis diversifié, justement. Ouais. Là, fait que, ouais. ouais
3: mais c'est encore tu sais les Indica tout le monde euh, dans le fond à la base de ça c'est les gars de Grimmskong, les gars ouais. ouais pas de fille <rire> c'est une fille qui est à la tête de Indica mais ouais. euh, dans le fond les gars de Grimmskong sont super gros euh, impliqués dans le processus puis les autres justement c'était des gars qui ont une approche euh, très bonne. Donc, là, quand on faisait l'album avec Pete euh, c'était vraiment euh, il y avait du bon matériel du bon équipement de studio mais c'était très DIY dans l'exploration sonore puis euh, juste craquer nos amplis à 10, puis euh, y aller avec ça, <rire> Est-ce que vous, le, le choix,
0: c'était-tu... Est-ce euh, que c'est vous autres qui avez demandé à, à Pete Edwards d'enregistrer, ou ça s'est fait un peu... Euh, ça, ça vient avec un, le contrat, c'était un truc de négocier... Euh...
3: Dans le fond, euh, non, c'était pas, euh, pas obligé. Dans le fond, euh, Indica nous ont donné... nous ont dit qu'il y avait un budget pour faire l'album. Euh, on s'est entendu sur les modalités. Puis après ça, tu sais, nous, on a, on a magasiné un peu notre bord différents réalisateurs, différents studios. Puis finalement, le truc, c'est que Pete, dans le fond, il, euh, lui, il gère Indica. Ils ont leur propre studio d'enregistrement. C'est là qu'on a fait l'album. Puis c'est Pete qui s'en occupe. Puis dans le fond, en, euh, en travaillant avec lui dans leur studio, ça permettait d'économiser certains coûts. Okay, ce qui ouais, fait je... qu'on a pu avoir plus de temps de studio que ce qu'on aurait eu si on avait été ailleurs avec le même budget. Euh, puis au niveau de la réalisation euh, on a décidé aussi de le réaliser nous-mêmes parce que dans le fond on a, on a beaucoup d'expérience tout le monde dans le band pis on a une bonne oreille puis on connaît plein de musique puis justement encore là une fois euh, on s'est dit bien premièrement ça nous tentait de faire cet aspect-là de la création là, la réelle, puis euh, ben, ça nous permettait encore une fois d'économiser des coûts pour, pour avoir plus de temps en studio euh, après ça le, le prochain euh, je doute qu'on ait le même processus là. Dans le sens où là, on va avoir euh, euh, idéalement euh, plus de budget puis plus de temps encore. Euh, puis on veut aussi de travailler avec d'autres mondes juste pour euh, avoir des gens qui vont, euh, qui vont euh, amener une autre perspective à notre musique. Parce que c'est sûr qu'en tant qu'artiste, quand tu réalises euh, ton propre album, tu as une perspective des choses qui est un peu euh, figée parce que c'est toi qui as créé l'œuvre que tu réalises en même temps. Tandis que quand tu travailles avec d'autres gens... Quand tu travailles avec d'autres gens, euh, ben, ça te permet d'amener ailleurs tes tunes.
0: Chaque tune est quand même aussi beaucoup différente. Ils ont chacun leur atmosphère. Tu sais, ouais. Tantôt, je disais que c'était comme un, un monolithe de rock, mais il y a quand même de quoi à faire sur. Il y a beaucoup de variétés en même temps. Tu sais? J'imagine justement de travailler avec d'autres euh, réalisateurs tout, ça peut amener vraiment toute une tout autre perspective.
3: Pis, euh... Mais Ça, ça vient parce que dans le fond, on aime tellement différentes. Euh, nuances de rock, si on veut, puis d'influences de groupes différents, que on n'avait pas envie de se, 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 se figer dans, dans un style ou un, un genre particulier. Nous, on fait ce qui nous tente, puis ben, on a différentes influences, puis ça, ça fait tout ça faire une espèce de, de, de pourri de ce de, qu'on aime, puis de ce qu'on qu a envie de faire comme musique. Ah, J'ai bien hâte. Euh...
0: Je, je l'attends, le, le, le vénile encore par la poste. hâte ah, ouais. de tenir, comme on parlait justement du, de, de, que les CD, si que vous étiez encore euh, en enfer chez Dare to Care et tout ça. Mais, tu sais, la, 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 la pochette de, de gros soleil, j'ai hâte de l'avoir. Je pense que c'est une des plus belles que j'ai vues depuis vraiment, euh, oui, vraiment. longtemps. Elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. L'artiste, tu sais. Hello people. Moi, j'ai vu qu'il a fait des posters pour. Euh, autant simple Plan que Mastodon puis des affaires de même là il y a vraiment de l'air de en tout cas, ouais, moi, de... je les connais à cause de vous là fait que...
3: puis, il, euh, je pense qu'il y a une compagnie de vêtements aussi puis il fait du graphisme pour plein euh... le reste d'ailleurs il y avait euh, certains ouais, Ken Store aussi je pense là. ouais, ouais c'est ça mais beaucoup. certains de ses designs qui étaient euh... Avec Broken Stoke, là, dans le fond, qui vendait lors du dernier, euh, comment ça s'appelle, le Flea Market Punk, là, ouais. je ne sais pas trop. Ouais au
0: Fouf. Là. Ben non, non, je pense que cette année,
3: c'était ailleurs. Mais, au Cheval je Blanc, pense... je pense, que cette année. c'est Habituellement, c'est au Fouf. Puis, euh, puis c'est ça. Puis Arnaud, euh, il a fait une job. Nous, à chaque fois qu'il fait des trucs pour nous, on capote là, à chaque fois. T'sais. On trouve ça tellement cool, puis euh, tellement original en même temps. Puis d'ailleurs, tu sais, comme là... Euh, ça Sans donner du coup, puis on va euh, dans le fond, là on commence à, à faire un vidéoclip qui va sortir prochainement. Puis Arnaud, Arnaud est supposé de, euh, de, dans le fond, euh, de contribuer à ce clip-là. Il, il a fait un clip,
0: je pense. J'ai vu qu'il avait fait un clip. cest pour Émilie Bilodo ou quelque ouais, chose comme ça? ça avec de l'animation et tout ça dedans. Ouais, puis, euh,
2: euh, ouais il a fait pour Gav Bouchard aussi ben, c'est ça nous autres aussi on collabore souvent avec lui il est vraiment smart puis il a vraiment un beau style et, il est comme propre à lui mais en même temps il est super ouvert à faire comme plein d'affaires ben, en tout cas je trouve qu'avec gros soleil ça ça vraiment tu culture populaire avec la mort puis il a même mis le Pont de Cartier là, comme ouais, les
0: couleurs aussi puis tout là, le côté voilà. cartoon puis euh... ouais mais hey, ben, regardez moi c'est euh, c'est tout pour moi. J'ai vraiment euh, fait le tour des trucs. Puis cool. Et en même temps, moi, je veux, je veux encourager le monde, justement, à euh, aller… Euh, ben là, pour l'instant, l'hiver, il y a plein de trucs sur… Euh, il y a quatre chansons sur ouais. Bandcamp. À surveiller aussi là, le, le, la compilation, le chalet qui devrait voir le jour, j'imagine, dans, on va dire, quelques mois, parce que je aucune idée sur les détails non, non plus, Je ne
2: sais pas, mais j'ai bien hâte <rire>
0: Puis, euh, ah, mais tout tu détails, justement? Est-ce que c'est-tu est relâché par... C'est-tu sur une compagnie de disques? Est-ce que c'est indépendant ou... Euh, y a il euh, des...
2: Oui, c'est avec... Euh, Music euh, avec Music Mansion. <rire> ah,
0: OK, oui, OK, ça fait du sens avec... Euh, eux, je pense justement, MewD là-dessus, puis... Euh,
2: oui, c'est ça. Avec
0: euh, Ariane la carabine.
2: Dit, euh, carabine est là, ouais
0: euh, Je pense Clément-Jacques, puis l'autre, Barrasso. Hein, Barasso. Je pense me que c'est eux autres leur... Euh, J'allais dire leur roster encore, mais leur catalogue, on va dire.
2: catalogue. <rire> euh, ouais, c'est ça. Ben, écoute, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais on a fait une captation live avec ça. Fait qu'il va y avoir comme okay. la toune sur les plateformes, j'imagine. Puis euh, la captation en vidéo euh, et format live, là. Il euh, y avait des super musiciens qui ont travaillé. D'ailleurs, gros merci à tout le monde. Euh, C'était. C'est vraiment une belle expérience, que j'ai hâte que tout le monde m'écoute.
0: Oui, je regardais les stories, on a parlé de Charing tantôt, puis je pense que j'ai vu que Catherine, qui est là dessus aussi, Elle
2: participe aussi. C'est ça, moi, j'ai vraiment rien entendu d'autre de ce qui s'est fait sur ce projet-là, fait que j'ai vraiment hâte aussi, j'étais curieuse, fait que j'avais demandé les noms, puis il y a aussi Jay Essian de la faune qui a participé, d'ailleurs, c'est lui qui jouait le drum dans la captation live mais c'est ça, il y a plein de plein de projets qu'on qu a déjà entendus de noms mais que les gens font comme des projets solo puis aussi ben du monde que comme on connaît pas vraiment, tu sais comme moi, ce qui est vraiment euh, ce qui est vraiment cool là. Euh, mais sur la map euh, des gens un peu
0: différents. Mais j'ai entendu une, une coupe de noms, mais en même temps, c'est ça, on dirait, je me garde une gêne juste parce que je ne veux pas non plus... Euh... Ah mon
2: dieu, je viens de se terminer de
0: non non mais pas tant... Non, non, mais on a juste dit, euh, dit euh, charagne puis <rire> fait on est correct. <rire> okay. J'ai vérifié avec qu'on avait le droit d'en parler un petit peu, puis il avait dit, il bah, n'y a pas de problème. Fait que, je pense qu'ils peuvent être gagnants si jamais il y a quelques personnes qui, qui découvrent cette compile euh, grâce à, à ce podcast-là. <rire> puis, pour, euh, puis pour Gros Soleil, bien évidemment, la culture populaire est disponible. Euh, puis il y a de la merch aussi, des chandails, il y a le vinyle qui est, qui est disponible, sinon aussi sur Bandcamp euh, en version euh, digitale. Puis, enfin, qu'on surveille, voir euh, vous allez peut-être tomber en enregistrement dès que, dès que c'est possible pour un deuxième album.
3: Oui, dans le fond, euh, c'est ça. Je te dirais qu'au niveau des nouvelles, c'est sûrement le, le clip euh, qui, qui va arriver euh, le plus tôt. Euh, puis sinon, on va peut-être euh, sortir des quelques chansons aussi, euh, parce qu'on a tellement de matériel, tu sais. <rire> euh, on a, n'arrête on a, on pas d'écrire des tunes, puis euh, dans le fond, je sais pas euh, si on va attendre de tout mettre sur un prochain album, ou si on va sortir des chansons... Euh, avant, en tout cas, ça reste à voir, mais il y, y a plein d'affaires qui s'en viennent, ça c'est sûr, puis on, on demeure actif là, on peut pas, on peut pratiquement pas faire de spectacle, à part justement les spectacles virtuels comme euh, ce qui se passe à Lanty, là mais il y, y a peu d'opportunités à, à ce niveau-là, là, pour n'importe qui, qui qui est dans, dans la musique présentement, euh, c'est sûr que nous, on a hâte de, de jouer, puis on espère que cet été, il va potentiellement avoir euh, le retour de certains spectacles extérieurs, puis euh, on a vraiment hâte de partager notre musique avec les, avec les gens mm -hmm. à, à ce niveau-là, là, parce que, tu sais, c'est ça, L affaire aussi, c'est que avec la musique rock, le punk, n'importe quoi, ce qui est le fun, c'est l'énergie que cette musique-là amène. Puis tu sais, on peut, on peut capter une partie de cette énergie-là sur un enregistrement, mais c'est jamais comme le voir en live. Non, c'est ça. avec tes oreilles qui s'illent le lendemain. Là,
0: mais malgré tu sais, tu as, as parlé de l'anti, puis euh, mais moi bah, votre spectacle, c'était le, le premier que je voyais. Parce que j'avais acheté des, des billets pour d'autres spectacles qu'avant, qui ont été finalement reportés à cause, tu les, les dates changent souvent à cause de qu ce qui se passe en ce moment. Puis après votre première tourne, j'ai comme applaudi tout seul dans mon, dans mon <rire> salon en faisant comme, oh, « Qu'est-ce qu que je fais, là? <rire> » Fait que tu sais, il y a vraiment... En tout cas, pour ceux qui, ont, qui hésitent à regarder des spectacles virtuels pour vrai, à l'anti, c'est à ah, l'oublier carrément, aller, ah, voilà. t oublie, t oublie carrément là, que... Tu
3: sais, ouais. pour les ouais. gens, pour les auditeurs du podcast qui, je suppose, sont des gens qui aiment justement le rock, le punk, tout ça, euh, c'est beaucoup, beaucoup des spectacles de ces genres musicaux-là là, qui mmh. se font à Lanty, Beaucoup euh, de, de messages. Euh, Carl ouais. emmanuel c'est son nom? Euh, qui a l'accompagné de preuve d'ailleurs, je pense que tu l'as eu sur ton podcast il n'y a, a pas longtemps. Oui, c'est l'épisode précédent,
0: ça? en fait. fait c'est ouais, le dernier épisode est... qui a passé, est passé, c'est
3: ça. Puis euh, dans le fond, euh, c'est ça, il fait un job euh, incroyable. Euh, puis pour faire connaître plein de bands puis justement dans, dans les genres là, de la musique punk rock, etc. Puis il y en a à toutes les semaines. Euh, puis tu vois, nous autres, on a fait notre. Je pense qu'il y avait 20 dates
0: en janvier. Je pense qu'il y avait 42 dates en 60 jours, en début de Puis C'est super bien
3: filmé, le son est vraiment bon, l'équipe est cool. Honnêtement, c'est super. j'inviterai le monde qui, qui écoute le podcast à aller s'enseigner là-dessus, puis regarder les spectacles. Tu vois, nous autres, on, on avait tellement ça que le lendemain de mon show, on est revenu, je suis revenu ici, à Montréal, puis il y avait un spectacle le soir d'un band qui s'appelle Sandvice, là, qui est comme euh, D'ailleurs, ils du...
0: viennent de sortir pour faire un lien avec Black Sabbath du début de ben, leur dernier AP, c'est des covers de Black Sabbath. Euh... Ben, c'est ça. Puis dans le fond, <rire> il
3: faisait un show le lendemain de notre spectacle. Puis tu sais, moi je l'ai acheté et on l'a regardé. Dans le fond, c'est on, en, on, on en regarde souvent. Tu sais, euh, ça, là, c'est vraiment, vraiment de, de quoi de cool. Là, que, puis que, ce qui est intéressant, c'est que Carl Emmanuel, justement, il, il s'est vraiment activé à, à faire de quoi pendant que toute l'industrie était comme euh, en train de subir une espèce d'hiatus. Euh, Lorsque le confinement a été annoncé, puis tout, lui a réagi tout de suite, puis euh, il a eu vraiment une belle initiative. Ouais,
0: mais comme je disais, moi, au début, j'étais sceptique de cette affaire-là, parce que il y avait plein de monde qui faisait des lives sur Facebook, j'écoutais deux tonnes, j'étais tanné. Puis je me suis dit, ah, tu sais, je vais m'acheter, il y a juste ça, anyways. Mais finalement, c'est pas juste, il y a juste ça, c'est quelque chose de. En tant que tel, c'est parfait. Je veux dire, je pense même s'il n'y avait pas eu de pandémie ou de quoi, ça aurait été quelque chose de vraiment fun, puis bon à consommer, tu sais. Ouais. C'est pas comme... Pas euh... réussi, mais tu vois, mais nous, on en
3: parlait avec Carl, justement, puis avec le monde de l'équipe là-bas, puis dans le fond, nous aussi on s'est dit, ah, c'est cool, parce que, tu sais, dans le fond, en faisant ça, ça peut permettre à des gens qui sont pas nécessairement dans la ville où on va faire un spectacle d'y avoir accès. Ou qui vont
0: plus en voir depuis longtemps aussi, maintenant, ils recommencent à en voir aussi. Pis... Ouais. Mmh. Mais en même temps,
3: le downside de ça, c'est que quand les vrais spectacles vont recommencer, euh, ça va peut-être, tu sais, comme... Euh, ben, je sais
0: Non, ben, je pense que ça va peut-être continuer encore parce que, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, moi, j'approche je, je, je de la quarantaine puis dans mes amis du même âge qui vont encore voir des spectacles, il n'y en a plus tant que ça. Ouais. Alors, tu sais, pour du monde que ça fait comme 5, 6, 10 ans qu'ils vont pouvoir voir de spectacles. Ben, peut-être qu'ils vont acheter un billet pour ça parce que ça ne leur tente plus d'être dans une petite salle debout, dans bon, une foule.
2: Euh...
0: Moi, euh... c'est ça, je pense que les deux est possible. Je pense que les deux vont cohabiter, en fait. C'est
2: pas le même type d'expérience, tu sais. Si cool, tu hein. veux sortir, aller prendre derrière tes amis, tu sais, euh, justement, avoir les oreilles ouais. qui disent, c'est pas la même expérience que c'est es chez vous, dans ton salon. Puis, euh... tu sais,
3: il faut, faut aussi... Il faut que t'aies un bon système de son pour que ça fasse une différence, là. C'est sûr, si écoutes sur tes petits écouteurs euh, ou un, des, des, des haut-parleurs de, de piètre qualité. Ça va être vraiment différent. Mais si tu as un bon ah, son de cool. ça, on a un bon chez nous, euh, puis que la compagnie de prod fait un bon travail, euh, ça donne un résultat qui est vraiment cool.
0: J'ai vraiment beaucoup hâte que les spectacles live en personne recommencent, mais au moins pendant ce temps-ci, je peux comme en voir avec mes kids qui ne peuvent pas rentrer dans les bars encore. Ouais, ça leur donne déjà comme peut-être qu'ils vont devenir des rockstars à cause de qu ce qui se passe à l'anti. Ça,
3: ça a vraiment eu un, un gros impact à ce niveau-là. Nous, avant la pandémie, des shows, on va en voir, on allait en voir comme à chaque semaine. Puis, ouais. nous c'est on en parle à nos amis autour de nous, puis il y en a plein qui. Jamais
0: ça qu'ils sont étonnés, ils sont vous allez donc même voir des spectacles qui disent, mais ouais, c'est le fun. Tu sais, mais semble un par
3: semaine, c'est pas beaucoup en plus. J'aurais
0: été à deux, trois. <rire> <en> personne, <là. rire> que, moi, c'est ouais, ça. S'il y a une affaire qui, va, qui me manque le plus depuis le début de la pandémie, c'est vraiment d'aller
3: voir des shows. Là, ah, euh... ça. sûr. Ouais. Mais là, c'était, ouais. on regarde les doigts croisés, puis ouais. euh, on, on regarde vers l'avenir, puis euh, on regarde l'espoir. Exactement. De toute façon, on n'a ouais. pas le choix,
0: puis euh, on fait la meilleure chose en ce moment en se sacrifiant pour. Euh... Pour la santé publique, c'est la bonne okay. chose à faire. Effectivement. Ça, c'était <rire> le, le message d'intérêt
3: de, de, de public de l'émission. <rire> Portez votre masque. <rire> merci encore pour l'invitation. c'est vraiment cool. Et merci à vous. Je
0: suis vraiment content. Très hâte d'entendre votre prochain stock puis on, on se reparle une prochaine oui. fois sans faute. All right. All right. Salut. Oui. Merci. Bye. Bye.